0: ThinkTax. Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern.
1: Wenn man nur mit Steuern steuert, steuert man in die falsche Richtung. Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher. Der Tod und die Steu Steuern. sind zwar nicht alles, aber alles ohne Steuern ist nichts. Mal wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge ThinkTax. Heute mit dem Studio Christoph Hübner. Hallo Christoph, grüß dich. Hallo Marc. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Christoph wir haben neulich mal wieder ein spannendes gemeinsames Mandat gehabt, was uns wirklich zum Nachdenken gebracht hat. Ein Einzelunternehmer ist zu uns gekommen. Er ist mittlerweile etwas über 70 Jahre alt, hat damals ein Einzelunternehmen betrieben als Bauträger. Was hat er gemacht? Er hat Immobilien gekauft, hat sie saniert, hat neue Immobilien errichtet, hat sie veräußert. Und in diesem Zusammenhang hat er auch Immobilien erworben, die er einfach im Bestand gehalten hat hat aus den Mieterträgen gelebt, die daraus entstanden sind. Das sind Mehrparteienhäuser, teilweise 200 Wohneinheiten, die da drin sind. Er kriegt relativ viel Mieterträge. Aber er sagte für sich, das macht auch jede Menge Arbeit. Also so viele Mieter sind einfach Aufwand. Die Objekte müssen betreut werden. Es fällt dauernd was an. Du musst mit den Mietern korrespondieren. Und er hatte sich überlegt, irgendwann sich vielleicht auch mal ins Ausland abzusetzen und seinen Ruhestand zu genießen. Er überlegt einfach perspektivisch und das heißt bei ihm jetzt nicht in den nächsten zehn Jahren, sondern eher in den nächsten ein bis drei Jahren, diese Immobilien zu veräußern und das Geld mitzunehmen. Dann hat er das einmal durchgespielt und plötzlich kam sein Steuerberater und sagte, das kannst du machen, das funktioniert auch, aber steuerlich ist das nicht ganz optimal, wenn du diese Immobilien veräußerst. Wieso
0: ist das so? Ja, also ich vermute, dass er über die jahrzehntelange Tätigkeit diese Immobilien eigentlich zum Verkauf entwickelt hat, aber sie aus irgendwelchen Gründen auch immer dann doch nicht verkauft hat, sondern einfach zurückbehalten hat. Und die blieben dann in seinem Einzelunternehmen, das heißt im steuerlichen Betriebsvermögen verhaftet. Das heißt, die steuerliche Spekulationsfrist nach zehn Jahren hat nie begonnen zu laufen. Das heißt, wenn er heute hergeht und die Immobilien verkauft, besteuert er das ganz normal im Rahmen seines Gewerbebetriebs.
1: Aber da ist er erstmal vom Glauben abgefallen und sagte, wie, für mich greift die Spekulationsfrist nicht, ich bin doch Einzelunternehmer. Aber vollkommen richtig, was du sagst, auch als Einzelunternehmer gibt es eben ein Betriebsvermögen und sie sind bei ihm steuerlich in diesem Betriebsvermögen. Und jetzt hat er folgenden Effekt, er sagte uns dann, wenn es gut läuft, kriegt er sie für 25 Millionen veräußert. Wenn es nicht so ganz gut läuft am Kapitalmarkt, 20 Millionen, aber auch das ist ja wahnsinnig viel Geld. Hat aber folgenden Effekt, wenn er 20 Millionen Ertrag bekommt aus der Veräußerung der Immobilie, was passiert dann auf der steuerlichen Seite?
0: Naja, erstmal rechne ich noch die verbliebenen Buchwerte, die noch in seinem Einzelunternehmen in der Bilanz sind, gegen. Wir machen es einfach, wir sagen dann, der Gewinn, der dann tatsächlich entsteht, sind dann runde 10 Millionen, egal welches Szenario greift, damit es leicht zum Rechnen ist. Mhm. Und wenn er jetzt hergeht und verkauft die Immobilien, dann würde er quasi... Mit 10 Millionen Euro Gewinn im absoluten Reichensteuersatz bei 45 Prozent liegen, plus Zuschlagsteuern, Solidaritätszuschlag. Das heißt, knapp 50 Prozent würden an laufender Ertragssteuer im exit szenario eintreten.
1: Heißt, 5 Millionen Steuerlast für den Fall, dass er verkauft. Absolut. Und er war mega unglücklich. Was hätte er denn damals anders machen können?
0: Er hätte die Immobilien, als er gemerkt hätte, dass er sie nicht veräußern wird am Markt, im Rahmen seiner Bauträgertätigkeit einfach in sein steuerliches Privatvermögen entnehmen müssen durch einen Entnahmeakt.
1: Und dann hätte er ganz normal das Thema Spekulationsfrist gehabt. Das heißt, er hätte nach zehn Jahren diese Objekte steuerfrei veräußern können und hätte die zehn Millionen voll vereinnahmt, die du gerade exemplarisch gerechnet hast, und eben keine fünf Millionen Steuerlast. Genau. Wie ist das denn? Ein Unternehmer kann doch einmal im Leben
0: seinen Betrieb steuerbegünstigt veräußern. Absolut. Das hilft ihm jetzt hier aber leider nur bedingt weiter, weil es gibt dann zwei Varianten, die zum Tragen kommen. Entweder er bekommt einen Freibetrag, der beträgt 45.000 Euro. Da wird er mit seinen 10 Millionen nicht weit kommen. Bringt uns nichts. Und dann gibt es eine sogenannte hälftige Besteuerung. Das heißt, für Teil seines Veräußerungsgewinn, und zwar genau bis maximal 5 Millionen Euro, kommt nur... Sogenannter hälftiger Steuersatz auf seinen Maximalsteuersatz von 45 Prozent zur Anwendung. Der hälftige Steuersatz sind 56 Prozent. Das waren früher mal genau 50 Prozent. Deshalb heißt es hälftiger. Ja, heute sind es 56 Prozent. Das heißt, er wäre knapp bei 25 Prozent auf die ersten 5 Millionen Veräußerungsgewinn statt der 45.
1: Aber darüber hinaus dann eben voll mit dem persönlichen Steuersatz. Genau. Also er könnte ein bisschen was gewinnen, aber nicht alles. Es liegt ja wohl auf der Hand, als er dann kam und sagte, ja, das macht ja nichts, dann entnehmen wir die eben jetzt ins Privatvermögen. Denkbar?
0: Ja, mit derselben steuerlichen Konsequenz. Also auch das kostet ihn 5 Millionen Euro. Hätte er als laufenden Gewinn im Rahmen seines Gewerbebetriebs, dann würde im Zeitpunkt der Entnahme eine neue Spekulationsfrist anlaufen von zehn Jahren, weil die Entnahme eigentlich wie eine Anschaffung gleichgestellt wird. Und er hat jetzt... Natürlich auch einen Vorteil dadurch, dass er den Entnahmegewinn versteuert hat. Er hat jetzt eine neue Abschreibungsbemessungsgrundlage im Rahmen seines Privatvermögens. Das heißt, über die nächsten 40 oder 50 Jahre holt er sich dann quasi wieder einen Steuervorteil ins Haus, den er gerade aufgedeckt hat.
1: Verstanden. Aber allein diese Betriebsaufgabe, die da stattfinden würde, diese Entnahme ins Privatvermögen, würde eben zu der faktisch gleichen Steuerlast
0: führen, wie wenn er sie im Betriebsvermögen veräußern würde. Richtig. Es wäre sogar noch schlimmer, weil bei der Veräußerung kriegt er wenigstens einen Verkaufserlös, womit er die Steuer bezahlen kann.
1: So ist es. Und bei der Entnahme aus dem Betriebsvermögen müsste er die Steuer trotzdem zahlen, aber hat noch gar nichts erlöst. Das heißt, er müsste sofort, er wäre gezwungen, ganz, ganz schnell zu verkaufen, damit er überhaupt die Steuern bezahlen kann. Es sei denn, er hat die 5 Millionen, die wir vorhin ausgerechnet haben, einfach beiseite liegen. Richtig. Nun gut, alles nicht so prickelnd. Jetzt haben wir natürlich in dem Fall ein Thema, es fehlt uns etwas Zeit. Es fehlt uns Zeit, weil er sagt, ich bin über 70 und ich möchte meinen Lebensruhestand genießen und ich will das nicht mehr verwalten. Ich kann das auch nicht mehr verwalten, wenn ich über 80 bin. Das verstehe ich auch. Er sagt, ich will eigentlich in ein bis drei Jahren rausgehen. Deswegen haben wir einfach mal die Köpfe zusammengesteckt und haben gesagt, wenn das alles so einfach nicht klappt, was könnte man denn stattdessen gegebenenfalls machen?
0: Ja, eigentlich die einzige Alternative, die für ihn übrig bleibt, ist, er nimmt sein heutiges Einzelunternehmen als Bauträger und bringt das in eine GmbH steuerneutral ein und deckt dann erstmal durch den Einbringungsvorgang nicht die stillen Reserven in den Immobilien von 10 Millionen auf. Also nochmal für
1: unsere Zuhörer, wir gehen her und haben einen Einzelbetrieb den wir überführen in eine Kapitalgesellschaft. Das, was wir schon relativ häufig gemacht haben, der Sprung in die GmbH rüber. Und das geht, weil es eine Fortführung dieses Betriebs ist, steuerneutral. Also anders als das, was du vorhin beschrieben hast, ich entnehme die Immobilie aus dem Betriebsvermögen ins Privatvermögen, passiert hier nicht. Sondern etwas war einfach gesagt, ich setze das Betriebsvermögen fort, aber unter einem anderen Mantel.
0: genau. Und ich bekomme dann die siebenjährige Sperrfrist und jetzt ganz wichtig in Bezug auf die GmbH-Anteile, nicht in Bezug auf die Immobilien selber. Sperrfrist heißt was? Er darf die GmbH-Anteile, die er jetzt durch die Einbringung seines Einzelunternehmens bekommen hat, innerhalb von sieben Jahren nicht veräußern, weil es sonst rückwirkend nicht zu Buchwerten funktioniert. Das heißt, er würde es sonst ganz normal besteuern, wie wir es eingangs beschrieben haben.
1: Also Beispiel, er würde die GmbH nach drei Jahren veräußern, dann hat er die siebenjährige Sperrfrist nicht beachtet, hat aber drei Jahre geschafft, dann wären noch vier Siebtel von der Wertrealisation zum Zeitpunkt der Einbringung in den GmbH nachzuversteuern. Genau. Aber jetzt folgende Idee, er will ja gar nicht die GmbH veräußern, sein Ziel ist ja eigentlich die Immobilie zu veräußern. Geht das denn?
0: Das geht auf den Immobilien liegen keine Sperr- oder Behaltefristen. Das heißt, nach der Einbringung kann er die Immobiliennetz aus der GmbH heraus verkaufen.
1: Okay, super. Das heißt, wir haben den Weg beschrieben. Wir kommen von einem Einzelunternehmen in eine GmbH rein und wir kriegen das auch, wie man so schön sagt, steuerneutral hin. Das heißt, ohne das Aufdecken von stillen Reserven. Er darf die GmbH nicht veräußern, aber die GmbH kann die Immobilie veräußern. Aber wo ist denn jetzt eigentlich der Vorteil?
0: Ja, der Vorteil ist einfach, ich habe das Steuerregime gewechselt vom hohen Einkommensteuersystem bis maximal 45 Einkommensteuer ins Körperschaftsteuerregime, wo mir erstmal nur 15 Körperschaftsteuer plus Solidaritätszuschlag anfällt und im Regelfall eigentlich auch nochmal Gewerbesteuer in Höhe von 14 Prozent, das heißt insgesamt eine Summenbelastung von 30 Prozent.
1: Das ist die Steuerbelastung, die die GmbH hat, das heißt laufende Mieterträge, die in dem Mantel der GmbH erwirtschaftet werden, werden mit ungefähr 30 Prozent versteuert und eben auch der Verkauf der Immobilie an sich. Das heißt, wenn die GmbH die Immobilie veräußert und sie erhält einen Kaufpreis von 100, müssen grundsätzlich erstmal ungefähr 30 Prozent Steuern gezahlt werden. Was könnten wir machen?
0: Ja, man könnte jetzt die GmbH in eine vermögensverwaltende GmbH ausgestalten, das heißt außer Kapitalanlage oder die Verwaltung der Immobilien hat die GmbH keine anderen gewerblichen Tätigkeiten und dann kommt man in die sogenannte erweiterte Kürzung für Immobilienunternehmen, das heißt man könnte den laufenden Ertrag als auch den Veräußerungsertrag auf Ebene der GmbH bei der Gewerbesteuer komplett rauskürzen und es verbleibt dann bei einer Besteuerung von 16 Prozent nur Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag.
1: Okay, prima. Das heißt, wir haben eine vermögensverwaltende GmbH. Welchen Effekt hat er? Die Mieterträge fließen jetzt nicht mehr im Rahmen seines Einzelunternehmens an ihn, sondern sie fließen an die GmbH. Diese Mieterträge werden ja dann, Christoph, auch nur mit 15 plus Solidaritätszuschlag versteuert. Das heißt, allein da hat er für die laufenden Erträge ja schon mal einen massiven Vorteil. Absolut richtig. Also gewinnt er quasi schon jedes Jahr, dass er sich in der GmbH befindet, bezogen auf die laufenden Erträge. Und jetzt kommt sein eigentlicher Fall. Jetzt sagt er zum Beispiel im nächsten Jahr, ich habe einen Käufer gefunden, der für 20 Millionen diese Immobilien abkauft. Jetzt erhält er 20 Millionen. Was passiert nun?
0: Ja, die GmbH versteuert jetzt nur im Rahmen der Körperschaftsteuer, mit also 15 Prozent Körperschaftsteuer plus Solidaritätszuschlag, 16 Prozent. Und das würden dann auf den Veräußerungsgewinn von 10 Millionen Euro 1,6 Millionen Euro Steuern anfallen, im Vergleich zu den 5 Millionen, die es vorher waren.
1: Auf die 10 Millionen bist du gekommen, weil in den 20 Millionen natürlich 10 Millionen Anschaffungskosten drinstecken. Das heißt, wir haben wieder diese 10 Millionen Gewinn, die die GmbH macht. Darauf die 15 Prozent sind wir jetzt bei 1,5 Millionen Steuerlast im Vergleich zu den 5, die er gehabt hätte, wenn er als Einzelunternehmen weiterhin tätig gewesen wäre und dort die Immobilien verkauft hat. Nur jetzt kommt folgender Effekt. Jetzt hat das Geld ja die GmbH. Wie kann er denn davon jetzt eine Ferienanlage auf Ibiza kaufen, über die wir schon mal gesprochen haben?
0: Also bestenfalls nicht über die GmbH. Wir hatten das ja schon mal in der Podcast-Folge. Er sollte sich dann das Geld noch mal komplett ausschütten. Und das ist ja auch wichtig, weil es ja der zweite Effekt ist, wenn die GmbH jetzt das, den Veräußerungsgewinn, den Nettoveräußerungsgewinn von 8,4 Millionen Euro an ihn ausschüttet, dann entsteht ja noch mal die Abgeltungssteuerbelastung. Korrekt. 25 Prozent. Und in Summe, die Körperschaftsteuer plus die Abgeltungssteuer sind jetzt in Summe 36 Prozent.
1: Damit besser als die 48, die er hätte, wenn er im Rahmen des Einzelunternehmens veräußert hätte. Ganz genau. Und das Gleiche gilt ja noch mal, auch für die Mieterträge. Das heißt, solange er sich in der GmbH befindet und die GmbH erhält Mieterträge, zahlt die GmbH die 15% Körperschaftsteuer. Selbst wenn ich jetzt alles ausschütte, kommen nochmal die 25% auf die Ausschüttung an sich dazu. Dann bin ich aber durchgerechnet bei den eben 36%. Das heißt, er gewinnt jedes Jahr, was er drin ist, auf die laufenden Erträge. Und im Veräußerungsfall fährt er auch nochmal günstiger. Denn durchgerechnet sind wir dann bei den unterstellten 10 Millionen Gewinn bei 3,6 Millionen Steuern bis er sie auf der privaten Ebene hat, anstatt den 5 Millionen. Wir sparen also 1,4 Millionen Steuern. Richtig. Jetzt schießt mir noch ein anderes Thema durch den Kopf. Immer dann, wenn ich eine Immobilie bewege, habe ich ja das Thema der Grunderwerbsteuer.
0: Ja, das ist grundsätzlich richtig. Also verkauft er die Immobilie an Fremden Dritten, zahlt der Fremde Dritte im Regelfall die Grunderwerbsteuer. Je nach Bundesland variiert jetzt zwischen 3,5 und 6,5 Prozent. Hier ist es aber so, dass wir das Einzelunternehmen im Rahmen einer Einbringung in die GmbH übertragen und da hat der Bundesfinanzhof vor ein paar Jahren seine Rechtsprechung geändert und es besteht da die Möglichkeit, dass ich quasi eine Steuerbefreiung für Konzernsachverhalt in Anspruch nehmen kann, das heißt bestenfalls komme ich hier sogar ohne Grunderwerbsteuer in die GmbH hinein.
1: Perfekt. Das heißt, wir kommen ohne Grunderwerbsteuer in die GmbH rein. Die laufenden Mieterträge werden nur noch mit 15 versteuert. Wenn er das macht, was er uns gesagt hat und alles veräußert hat und alles ins Privatvermögen rüberholt, dann reduzieren wir seine Steuerlast in unserem Beispiel um 1,4 Millionen Euro. Aber es kommt ja noch ein Vorteil dazu. Er muss ja gar
0: nicht voll ausschütten. Genau. Das ist ein übliches Thesaurierungsmodell. Er hat die 15%ige Steuerbelastung auf die Mieterträge und die Veräußerungsgewinne. Er wird ja das Vermögen den gesamten Veräußerungserlös nicht sofort zum Leben brauchen, sondern nur peu à peu. Das heißt, er kann ihn sich nach und nach ausschütten und den Teil, den er nicht zum Leben braucht, kann er quasi reinvestieren und hat damit diesen Thesaurierungseffekt, der über die Zeit gesehen dann nochmal steuerlich für ihn Vorteil ist.
1: Also ganz klassisch, das, was wir schon häufiger gesagt haben, er hat mehr Netto vom Brutto, das kann er in der GmbH investieren und besteuert wird dann mit diesen 25% Abgeltungssteuer, die du vorhin erwähnt hast, auch nur das, was ich tatsächlich raushole aus der GmbH und eben auch erst dann, wenn ich es raushole. Während in dem Fall, wenn ich als Einzelunternehmen die Immobilie veräußere oder ich die Entnahme mache aus dem Betriebsvermögen ins Privatvermögen, eben sofort die Steuerlast habe. Aber das ist doch eine super Sache. Da können wir doch mit ihm drüber sprechen und sagen, wir haben eine Lösung gefunden, wie es uns gelingt, erstens deine Steuerlast, effektiv, selbst wenn er alles aus der GmbH rausholen würde, um bis zu 1,4 Millionen Euro zu reduzieren und das Geld, was er nicht dringend zum Leben braucht, das kann der GmbH bleiben, die GmbH kann damit wirtschaften, das ist eine Spardose, aus der holt er sich nur das, was er tatsächlich braucht und auch dann tritt nur die Steuer ein. Das ist doch ein eleganter Weg. Absolut. Perfekt. Christoph, hat wieder viel Spaß mit dir gemacht. Herzlichen Dank. Danke auch.